0: Immergiti nel mondo del commercio elettronico con E-commerce Superheroes, dove la storia incontra l'innovazione e le sfide diventano successi. Conosciamo insieme i pionieri del commercio elettronico.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti su E-commerce Superhero. Siamo alla prima puntata e il nostro primo eroe del commercio elettronico è Marco Franzoni. Allora Marco, benvenuto. Grazie, sente. Allora, io racconterei qualcosa su, sulla tua biografia e poi entriamo nel merito della puntata e scopriremo insieme a te come costruire Perfetto. delle strategie per i commerce che si occupano, diciamo, di brand luxury. Benissimo. Marco Franzoni, il nostro ospite, da oltre 15 anni si occupa di strategie digitali e ha sviluppato piani di accelerazione per, per diversi brand importanti. Ha avuto diverse esperienze perché ha avuto sia esperienze in agenzia come performance marketing e sia, diciamo, esperienza come digital transformation e e-commerce manager o of e-commerce in diversi brand fashion. Marco, ho detto tutto correttamente, vuoi aggiungere qualcosa? Ah, certamente. Beh, ti ringrazio molto per l'introduzione ed è un vero piacere essere qui
0: con voi per condividere e ascoltare esperienze e spunti diversi è sempre
1: interessante
0: assolutamente e, e appunto come anticipato ho svolto i primi dieci anni di carriera la tua agenzia digitale mi sono occupato prevalentemente di quindi, online marketing per aziende provenienti da settori completamente diversi tra di loro quindi dall'entertainment al luxury oh. al mondo dell'informazione al food e quindi l'agenzia ho avuto la possibilità di poter sviluppare quelle che sono le, hard skill, mm-hmm. quindi verticali, entrando molto poi nel dettaglio delle technicalities. E questa è stata sicuramente un'opportunità interessante, anche perché è sempre lato, lato agenzia, puoi lavorare in, per progetti differenti per dimensioni, scope, complessità. Certo. E quindi, diciamo che puoi sviluppare una comprensione del, nella lettura delle dinamiche digitali e soprattutto poi nell'e-commerce che ben sappiamo che evolvono velocemente. Ogni giorno abbiamo sempre qualche spunto nuovo e, e dall'altra parte abbiamo anche visto comunque un'evoluzione importantissima negli ultimi vent'anni dell'e-commerce. Assolutamente, e assolutamente. Quindi Diciamo che è stato molto interessante vedere, lato agenzia, quelle che sono proprio le dinamiche dell'ecosistema. Da lì però sono, ho fatto poi il passaggio in, in azienda e mi si è aperto fondamentalmente un nuovo mondo, sia a livello organizzativo che rispetto a tutte quelle che sono le tematiche poi di prodotto, di processi, di retail, di brand, che in realtà in agenzia lo sappiamo, intravedono solamente, mentre in azienda sono parte assolutamente integrante e critica poi per il successo invece di strategie e progetti digitali. E, con forte fo- e ho lavorato poi in, in diverse aziende che anticipavi con forte focus e-commerce, mm-hmm. quindi con l'obiettivo proprio di far crescere poi i volumi e l'impatto che l'e-commerce ha sul turnover globale e ho avuto l'opportunità di lavorare in contesti anche molto differenti in aziende tra di loro, quindi sia a livello di prodotto, lavorato sia su dal fast fashion al premium e all'axo di aspirazionale, e che a livello di azienda, quindi sia in realtà retail con più di mille negozi che in molti brand, che invece in brand prestigiosi ed esclusivi. E anche, ho visto sempre a livello e-commerce, dei contesti dove in realtà la country principale è all'Italia, quindi un presidio nazionale e dall'altra parte invece in brand che hanno un peso maggioritario all'estero, quindi dove Cina, Stati Uniti, UK, UK, Medio Oriente e l'Asia in generale hanno invece una una rilevanza molto importante. E poi ecco, per chiudere, ho, ho visto dei modelli anche organizzativi differenti, quindi sia dall'insourcing avanzato, quindi fondamentalmente con l'obiettivo di uh, riuscire a portarsi in casa il più possibile, dagli shooting e-commerce, quindi dai fotografi, al customer care, ai copi, alla fatturazione, per poter ovviamente efficientare e manovrare quante più leve possibili e dall'altra parte invece ho lavorato anche su dei modelli completamente full outsourcing, dove fondamentalmente il cuore della strategia è in azienda e si guidano poi i fornitori esterni, soprattutto a livello di,
1: di execution. The execution, molto interessante. Marco, io penso che questa tua esperienza, molto diciamo va legata sia nel, nell'ambito, nel, nelle tue mansioni, ma anche in diversi ambienti, quindi dall'azienda più piccola alla multinazionale, Penso che ti abbia dato, diciamo, una visione più olistica del processo che guida la parte e-commerce, perché tu hai lavorato in performance, quindi sei stato anche un mio collega, sì. hai come dire, hai un focus sulla parte performance di campagne, ma hai anche un focus sulla parte di processi, digital transformation. Io volevo chiederti quanto, secondo te, questa, es- questa tua esperienza, diciamo, Allargata, ti dà delle competenze e una visione più, più globale rispetto a, al processo e-commerce intero?
0: Ma allora credo che hai anticipato il tema un po' olistico e per me credo che sia un, un aspetto veramente rilevante perché, come eh, abbiamo anticipato, in realtà l'ecosistema e-commerce si è evoluto tantissimo. È complesso oggi. Esatto, e man mano però che si è evoluto è diventato sempre più complesso. Quindi. Se prima, se 15 anni fa, gli aspetti da considerare fondamentalmente erano, erano pochi, quindi, magari la user experience, un buon advertising, oggi sono tantissimi. In realtà, tutti questi aspetti producono poi un risultato che ci porta verso a raggiungere un determinato obiettivo. E di conseguenza non solo abbiamo quindi questi aspetti che diventano sempre più rilevanti. Ma abbiamo anche un comportamento sia degli utenti sia dei mercati sempre più, più complesso. E anche qui abbiamo anche poi una convergenza con la supply chain, con il retail, sempre più importante, più rilevante. E quindi fare business online per questo è, è ancora più difficile. Okay. E dall'altra parte, quindi, credo che sia quindi, fondamentale poter approcciare un progetto e-commerce in maniera unitaria e quindi con una visione olistica da una parte e dall'altra parte anche data driven oriented, perché oggi sappiamo che il digitale ci permette di raccogliere, ma quindi poi studiare i dati e poter effettuare anche delle scelte e provare a stendere dei piani su di questo. E quindi partendo da questa base di partenza si può partire quindi da una visione strategica e quindi anche sviluppando una strategia non solo a livello di brand ma poi per mercato e allo stesso tempo quindi andare a efficientare, lavorare poi in maniera molto verticale e quindi con forte focus sull'execution su tutti quelli che sono questi aspetti quindi dai contenuti al merchandising, al CRM, agli analytics, alla user experience, all'advertising, al retail e quindi avere una grossa visione, un grosso cappello e poi riuscire però ad avere una roadmap precisa Perciò. per poter andare a sviluppare poi questi progetti verticali e cercare di avere già in mente quelli che sono le priorità e anche gli obiettivi che ogni progetto ti può portare a conseguire quindi fondamentalmente abbiamo un percorso dove abbiamo tanti tasselli e dobbiamo, e dobbiamo svilupparli su due mi viene da dire binari principali da una parte il cliente e quindi lavorare sull'espansione del target Sua customer satisfaction, su un maggior allineamento tra la promessa iniziale del brand e poi quello che abbiamo verso verso il cliente. E ovviamente commerciale, quindi dagli obiettivi sia di net sale che di di marginalità, che di brand elevation, quindi cercare poi di coniugare un po' tutti questi tasselli verso la nostra visione iniziale. Assolutamente, Eh,
1: penso sia... Molto interessante quello che ci hai condiviso, ti ringrazio. È, penso sia veramente un qualcosa di indispensabile ad oggi avere una visione così. Perché, come dicevi, giustamente il mondo e-commerce è diventato sempre più complesso, sempre più sono tantissimi pezzi che sì. devono muoversi insieme ed è un sistema per cui si può isolare ma non si può non considerare il contesto. Quindi sposo, sposo appieno quello che ci hai detto, ma. Marco come saprai a noi piace molto, noi di Commerce Superiore amiamo le sfide, amiamo raccontare le storie de, delle persone che lavorano dietro le quinte del commercio elettronico e le sfide che hanno diciamo affrontato in questi anni, perché possono servire anche come, come consiglio o possono dare degli spunti di riflessione ad altri, ad altri eroi del commercio elettronico che ci stanno ascoltando in questo momento. Volevo fare un focus un po' su quelle che sono state le sfide in questi tuoi 15 anni di esperienza, in particolare... Volevo concentrarmi sul mondo del del brand luxury, che è una delle tue esperienze, diciamo, più più recenti. So bene che questo mondo del del luxury ha delle dinamiche abbastanza peculiari e non non è come tutti gli altri mercati. Vuoi raccontarci qualcosa riguardo a questo?
0: Molto volentieri, Sante. Riprendo un tema che ho anticipato, che è quello della promessa. Quindi riuscire a mantenere quella promessa verso il cliente, rispettare quindi le sue aspettative verso appunto i clienti che acquistano un ben importante un brand di lusso, che significa mantenere e ottenere una qualità in linea con questa aspettativa, quindi sia pre che durante che post vendita e a livello quindi dal customer care a livello di spedizioni, di user experience e questo, dicevamo, significa ampliare e sviluppare progetti ad hoc quindi i famosi tasselli di cui parlavamo prima e quindi creare dei nuovi flussi con nuove risorse pronte poi ad offrire questo e questo penso che sia una, un'importante sfida e soprattutto eh, sul, sul tema anche odierno relativo un po' i, ai brand di lusso e questo condivido un po' nella mia esperienza, nella mia opinione personale. Penso che parallelamente al tema della, della promessa, i brand dell'UFO abbiano, anche per loro natura un'aspirazione fortemente internazionale. Soprattutto pensiamo al, al Made in Italy come, certo, come brand. E questo significa una forte attenzione, poi stra- sia strategica che operativa su come viene affrontato poi ogni mercato obiettivo quindi la strategia per i mercati dato che lo sappiamo e lo sapete meglio, meglio di me, ogni mercato ha costi poi diversi di acquisizione a, vediamo registriamo comportamenti di acquisto diversi da parte dei, degli utenti abitudini, pensi- abitudini e aspettative e modi di interagire di entrare in contatto con i brand diversi, utilizzano canali e strumenti diversi in orari diversi con preferenze di prodotto diverse e potrei, potrei continuare quindi diventa critico effettuare delle scelte eh, per poter poi sfruttare al massimo le potenzialità di ogni mercato considerando appunto anche i costi che queste scelte comportano eh, parlavamo ad esempio delle preferenze di prodotto diverso creare dei prodotti e quindi effettuare anche un ordine per avere delle giacenze alte per i prodotti, magari vengono preferiti solo in determinati mercati, ovviamente è una sfida. Assolutamente. Abbiamo dei costi, vero, sono opportunità importante, ma bisogna appunto sapere quelli che possono essere gli investimenti per andare poi a penetrare un, un, mercato. un mercato. Quindi
1: Immagino anche avere dei magazzini, battere eventuali costi durali o comunque tempistiche di spedizione. per Certo so
0: e ragazzi. deficientare poi anche le, l'experience e quindi significa avere diciamo la priorità di approcciare anche con occhio analitico questi aspetti e quindi che sono aspetti fondamentali per diciamo una strategia a medio e lungo termine. Ma mi vien da dire che è anche una base che anche nel breve termine ci può essere molto utile dato che l'abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni, il contesto, il trend di acquisto dei mercati è molto più fluido, i mercati sono più fluttuanti, difficili anche da prevedere, quindi una buona impalcatura in realtà ci permette anche di muoverci agilmente nel momento in cui magari un mercato vediamo che si blocca e ne vediamo un altro emerge. Ecco, una buona impalcatura a livello di mercati ci permette poi di spingere più sul mercato piuttosto che un altro e quindi
1: cercare di farci cogliere il meno preparati preparati possibile. Questo è, trovo che sia molto interessante ti ringrazio per questa tua condivisione, Stavo pensando a quello che dicevi attivamente anche alla user experience, molti brand di lusso devono per coerenza come giustamente dicevi offrire una user experience che sia perfettamente in linea con le aspettative e con i valori del loro brand. E noi abbiamo dei mercati che hanno abitudini, propensioni, ma anche delle come dire alcune date che possono essere diverse. Immagino che in Italia abbiamo un periodo di saldi, in America ce ne sarà un altro, ma anche solo in Germania ci sarà un altro. Offrire un'esperienza online personalizzata per country con scontistiche, prezzi, condizioni. Non è ad oggi facile, c'è bisogno di una grossa pianificazione, penso, no? Un qualcosa che...
0: Beh, assolutamente, diciamo che la parte poi, quindi, anche di strategia, poi significa avere dietro, a livello di back-end ben in mente quello che è il calendario commerciale di contenuti
1: e quindi poterlo poi sviluppare. E avere anche delle tecnologie che te lo rendano semplice veloce da implementare, che non richieda intervento di programmatori o sì. altro che sia qualcosa di... No, di veloce, anche perché talvolta eh. si lavora sotto data esatto, si lavora sotto data, i termini sono vicini e quindi secondo me anche il team e-commerce ha bisogno di una certa agilità editoriale, no? quindi, di strumenti la tecnologia, io amo definire la tecnologia, deve essere sempre un boost e non ancora, deve essere qualcosa che ti facilita e non qualcosa che ti, dire, ti rende il tuo lavoro più, più, più faticoso, ma... Riguardo a quello che abbiamo detto, c'è cioè un aspetto che volevo approfondire insieme a te, perché molti brand luxury ancora sono molto legati a tutto quello che è il mondo offline e la conversione offline, proprio per loro, per loro natura. E mi piacerebbe affrontare con te, che hai una grossa esperienza in questo campo, come creare una strategia, diciamo, olistica tra online, offline, wholesale. Pu- puoi spiegarci un po' come dire qual è la secret Source, che è qualche consiglio che possiamo condividere con chi ah, ci ascolta.
0: Partiamo un po' dal presupposto che nell'experience, che deve soddisfare le aspettative del cliente, quindi l'ottica fondamentalmente home channel, vedo due aspetti molto rilevanti. Da una parte un tema di coerenza, di coerenza. Il cliente si aspetta di trovare una coerenza a livello di pricing, di promozioni, di prodotto tra online e offline, certe discrepanze, disallineamenti possono non essere compresi o malvisti dal cliente. E dall'altra parte è un tema di servizio, quindi, per il cliente, fondamentalmente, non c'è differenza tra l'online e offline. Per il cliente, il brand è uno, è un. quello. Annetto poi del che dietro in realtà gli uffici di competenza possano essere diversi. I clienti il brand è uno e quindi si aspetta che il servizio sia fluido e che quindi tutti i servizi vengano garantiti sia online che offline con fluidità dal customer care
1: ai resi, quindi assolutamente senza diciamo delle rotture tra questi due mondi, assolutamente sono d'accordo. Ci deve essere proprio come dire: deve essere compatta l'entità del brand, che sia online o offline, deve essere sempre. Il brand rappresentata esatto esatto quindi trovo ti ringrazio per questa tua considerazione che sposo totalmente. e ho un'altra domanda una curiosità più che altre, perché come sai anch'io eh, mi occupo diciamo sempre di, di performance marketing da tanti anni e volevo chiedere eh, qual è secondo te l'impatto del, della parte di marketing a performance e se si può parlare di marketing a performance per uh, per i brand, chiaramente escludendo la branded keyword che come dire lì andiamo nell'ovvio no? oppure se c'è sempre bisogno di una forte spinta più sulla parte di, di ADV usata come branding e la a performance è un po' più diciamo marginale, qual è la tua esperienza in questo merito?
0: Allora, diciamo che eh, oggi tutta la parte a performance e, diciamo, diciamo un, un'espansione anche dalla, dalla consideration in giù mm. nel senso che i touch point che possiamo coprire le modalità di campagna che possiamo effettuare sono molteplici, anche qui sono sempre di più cioè. da una parte perché le customer journey sono anche più complesse e quindi sono formate da più touch point sono molto differenziate tra di loro e poi perché lavorando anche con target anche differenti vediamo delle abitudini e propensioni alla navigazione differenti. Basti pensare all'utilizzo di social, ad esempio di TikTok, come motore di ricerca per, per i più giovani, quindi sono proprio anche percorsi diversi, quindi l'advertising, la performance o comunque dalla consideration in giù in realtà può coprire touch point differenti, touch point. al netto poi della search che sicuramente ha una rilevanza centrale non solo a livello di performance ma anche a livello di protection, mm-hmm. pensiamo ovviamente ai brand che magari hanno delle grosse esposizioni su marketplace o multibrand. multibrand. Dall'altra parte il tema della warness in realtà è la benzina che fa girare poi
1: tutto questo, tutto questo certo. perché è
0: c'è bisogno che il brand abbia una sua identità, i suoi valori e che gli sviluppi, e che sviluppi appunto un, un piano di comunicazione volto poi a lavorare quindi con, con il target e che possa parlare a valle con i clienti e poi da lì entra in gioco, può entrare in gioco dato che c'è la benzina Entrare in gioco poi tutto il
1: lavoro più a performance, più performance. Sì, sì, sono, sono assolutamente d'accordo con te. In questi anni abbiamo assistito un allungamento, anche come dire, eh, allungamento, ma non solo a livello temporale, ma anche come numero di posizionamenti da customer journey degli utenti perché anche solo i posizionamenti social, YouTube, Google si sono moltiplicati negli anni, sono diventati veramente tantissime quindi è chiaro che questo va a complicare molto di più la customer journey perché se una volta le ricerche ad ogni modo le faccio solo su, su google adesso posso, magari c'è chi cerca su, su instagram c'è chi cerca su TikTok. quindi si è veramente diventata complessa ecco la customer journey e se, se ho capito bene provo a interpretare quello che ci ha detto So, è come se la parte, diciamo, a performance intesa, proprio come la parte, diciamo, della consideration in giù, per, per spiegare meglio la parte, diciamo, più alta del funnel, che la chiamiamo un po' la parte più branding, sono un po' come se fossero due ruote della stessa bicicletta, nel senso che comunque ci vuole un bilanciamento no, tra queste due cose, quindi l'una non può esistere senza l'altra.
0: Assolutamente, eh. anche perché con, diciamo, un se viene meno la parte di branding fondamentalmente la parte di performance o si ferma o in realtà i costi diventano così alti perché in realtà si sta facendo non performance ma si sta facendo branding Quindi, e dall'altra parte esatto, non fare performance significa non efficientare in realtà la parte di execution che sappiamo che oggi poi è fondamentale e permette in realtà dei progetti di,
1: di raggiungere dei risultati efficienti Certo, certo, assolutamente, perfetto, perfetto. Grazie mille Marco per aver condiviso questa interessantissima storia con noi, ci ha dato tanti spunti di riflessione. Grazie Sante,
0: grazie mille a voi, è stata un'occasione per condividere e ascoltare e avere sempre spunti diversi, per... abbiamo un contesto sempre in evoluzione.
1: Dai, Perfetto, perfetto. A tutti i nostri ascoltatori vi consiglio di iscrivermi al nostro podcast di seguirci perché ci ci attendono ancora tantissime sfide e tantissimi supereroi del commercio elettronico che ce le racconteranno e ci porteranno veramente a fondo in questo mondo super affascinante.